0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María, que seguís este programa Ciudadanos del Cielo, en el cual nosotros queremos acercarnos a la figura de nuestros hermanos los santos, los verdaderos ciudadanos del cielo, de esa Jerusalén celestial a la cual nosotros también queremos llegar, de la cual también nosotros queremos convertirnos en ciudadanos. ...llegamos a un cuarto programa que queremos realizar... ...sobre San Claudio la Colombier... ...un santo jesuita del siglo XVII... ...que fue, por algún tiempo, confesor, confidente... ...de Santa Margarita María de Alacoque... ...aquella monja salesa... ...que en su monasterio de Parelemonial ...recibió extraordinarias revelaciones... ...y mensajes del Sagrado Corazón de Jesús... ...que pedía que se acudiese a él con confianza... ...que se le diera culto público... ...que se le estableciera una fiesta en su honor... ...que se comulgara nueve primeros mes, viernes de mes consecutivos... ...para obtener la misericordia final y la perseverancia en la fe. Hemos, a lo largo de estos tres primeros programas... Hablamos de su juventud, hemos hablado de su formación como jesuita, hemos hablado de su teología, su ordenación sacerdotal en París y finalmente ese destino un tanto inesperado a Parelemonial. Solo estuvo poco más de dieciocho meses en Parelemonial, muy pocos días más de un año y medio, y la obediencia. ...le envió a Inglaterra. Ya en el anterior programa... ...en nuestro tercer programa sobre San Claudio... ...ya explicamos cómo había sido enviado... ...como capellán de la duquesa de York... ...que era la esposa del duque de York... ...hermano del rey de Inglaterra... ...en aquel tiempo Carlos II de Inglaterra. Carlos II vivía en el palacio de Whitehall y a muy poca distancia en el palacio de St. James tenía su corte el duque de York, vivía la duquesa de York, que como hija del duque de Módena en Italia era católica y una condición que había puesto para casarse con el hermano del rey de Inglaterra era poder tener, entre otras cosas, una capilla católica con un capellán católico, un confesor sacerdote católico. En esa pequeña capilla empieza a ejercer Claudio la colombiar su ministerio. Muy reducido. No está permitido hacer proselitismo entre los súbditos de su majestad que fueran anglicanos. Por tanto, su apostolado, además de para las personas de la corte, en su mayoría extranjeros, católicos, es para algunos ingleses más católicos que no han abandonado la antigua fe, y que disimulan y tratan de esconderse para asistir en esta capilla del Palacio de Saint James al culto católico, a las misas, a las predicaciones que, con extraordinario celo y dedicación, imparte Claudio la Colombier. Es un apostolado muy reducido, pero muy intenso, porque él, además de todo lo que hace allí, tiene mucho más tiempo para la correspondencia, y escribe a todos los antiguos amigos y dirigidos espirituales de Francia. De hecho, poco después de su muerte, se recogieron estas cartas y con la autoridad del obispo de Lyon se publicaron como cartas espirituales de Claudio la Colombia. Casi toda la correspondencia que él mantuvo durante su estancia en Inglaterra. En, en Inglaterra estuvo desde el año 1676, desde el 13 de octubre de aquel año en que desembarcó hasta el año 1679, más o menos hasta mediados de aquel año 1679. No llegó a completar tres años de estancia en Inglaterra. Pero, ¿qué ocurre? Que son años muy difíciles y ya en 1678 hay una serie de denuncias contra católicos, contra sacerdotes católicos que actúan en la clandestinidad se les acusa de proselitismo se les acusa de conversiones del anglicanismo al catolicismo se les acusa de no obedecer las leyes del parlamento que impiden todo esto y, e impiden el culto católico abierto se les acusa de conjuras contra el rey todo eso es una ola que lleva al pueblo a un verdadero histerismo. El rey Carlos II, y no digamos su hermano, el duque de York, si formalmente profesan el anglicanismo no tienen más remedio, tienen mucha simpatía por el catolicismo. Quizás incluso alguno de ellos sea criptocatólico católico en su corazón, aunque no se atreve a confesarlo para no verse excluido de la corona, apartado de ella, para no eh, así atraer hacia su patria mayores males si cambiaba la dinastía o se si buscaba algún otro personaje para ocupar el trono. Pero el Parlamento va acogiendo cada vez más poder y aceptando denuncias más injustificadas, empiezan a caer mártires, sobre todo sacerdotes, que son denunciados y a veces con pocas pruebas, poquísimas o ninguna pruebas, son enviados al cadalso. Claudio Lacolombier ha llevado a cabo su ministerio de una forma muy prudente, en su temperamento no estaba el hacer mucho ruido. Sin embargo, él tiene un verdadero Judas en su vida que lo va a acusar en falso, despechado por haber dejado de recibir ayuda suya. Hay un personaje siniestro, un tal Titus Oates, que era hijo de un ministro baptista y que él mismo se hizo eh, clérigo anglicano. Pero fingió una conversión al catolicismo y quiso hacerse sacerdote. Lo enviaron a España, estuvo en el Colegio Inglés de Valladolid, pero fue expulsado. Eh, de nuevo quiso seguir los estudios. Todo esto era falso, era simplemente para conseguir datos como infiltrado dentro de del clero católico y luego en Inglaterra, de regreso, se dedicó a acusar y a delatar en falso, casi siempre, a montones de sacerdotes y católicos. Llegó a hacerse un personaje importante, aunque era un hombre de una catadura moral infame. Llegó a vivir en el Palacio Real y se le asignó incluso una, una pensión importante. Y vivió eso, de delaciones, de falsos testimonios, alentando una verdadera paranoia en el parlamento británico que veía por todas partes conjuras y complots católicos que amenazaban al rey, amenazaban la soberanía del país. Al principio escapó bien librado Claudio la colombia como he dicho antes, fue un hombre extraordinariamente discreto y prudente. Pero también he dicho que él tuvo su particular Judas y era francés. Un joven francés apellido Fiquet, que provenía también de la región del Delfinado en Francia. Con esto pues, llamó la atención de Claudio lacrombière, lo ayudó en sus necesidades económicas, etcétera, hasta que llegó un punto en que tuvo que despedirlo porque veía que con Fiquet no adelantaba nada y que lo único que le interesaba era sacarle dinero. Y entonces Fiquet, que ya conocía al Titus Oates, decidió también ganarse la vida como delator. Y acusó formalmente a Claudio la Colombia de una serie de cosas que eran falsas. Era realmente interpretar sus movimientos, sus palabras de una forma torcida. La duquesa de York había estado varios meses de viaje ausente del palacio de St. James y ese tiempo lo había aprovechado también Claudio Lacolombier para ausentarse, para pasar temporadas en el campo. ¿Por qué? Porque necesitaba vivir un aire fresco, distinto de ese ambiente cargado que se vivía en la corte de los duques de York. Y además, porque ya se habían dejado sentir los síntomas de la tisis, los síntomas de esa enfermedad terrible que en aquel momento no tenía cura, la tuberculosis. Él había sufrido ya algunas hemoptisis, algunas eh, ...vómitos o hemorragias de sangre. Sus pulmones estaban muy castigados. Y el único remedio que se encontraba era cambiar de aires. De esos aires mucho más húmedos y viciados de Londres... ...a otros más puros y naturales de la campiña inglesa. Por supuesto, cuando al cabo de algunos meses... ...la duquesa de York volvió a palacio, él inmediatamente... Volvió a palacio, porque ese era su oficio, esa era su misión ser capellán de la cuñada del rey y fue poco después de este reintegrarse a la corte cuando interpretando muy mal esa ausencia suya, que tiene una facilísima explicación, fue tomado prisionero era el día 12 de noviembre del año 1678. La víspera, el día 11 de noviembre, era un día que el Parlamento había decretado de ayuno nacional, porque se recordaba la famosa conspiración de la pólvora que había tenido lugar en el año 1605. En este día de ayuno nacional, había de rezarse en todas las iglesias y capillas anglicanas en la siguiente oración Dios Todopoderoso, que en parte habéis descubierto los designios y burlado las tentativas de los papistas los cuales bajo pretexto de religión han, han conspirado para la destrucción de esos miserables que por la traición o el asesinato de la Sagrada Persona de Su Majestad se esfuerzan por introducir entre nosotros la tiranía de un poder extranjero y la abominación de un culto supersticioso a fin de reducir a esclavitud las almas y los cuerpos de vuestros siervos. Continuado, suplicamos, etcétera, etcétera. En ese contexto, como hemos dicho el día 12 de noviembre de 1678, a las dos de la madrugada, fue detenido en su habitación del palacio de St. James. Inmediatamente fue interrogado y en los interrogatorios absolutamente nada se podía probar. La acusación de Fiquet resultó muy pobre y además él el único acusador. Los jueces quedaron muy confundidos y avergonzados. Y mandaron a Claudio Lacolombier a la prisión de King's Bench. Allí va a estar desde septiembre de 1678, cuando es capturado, hasta el mes de diciembre. Va a estar, en definitiva, prácticamente dos meses en condiciones verdaderamente penosas en la cárcel. Finalmente, va a ser liberado por orden de rey. ¿Por qué? Porque él está teniendo una serie de hemorragias de sangre que hacen peligrar su vida en prisión. Y de hecho, recuerden que el jesuita Claudio la Lacolombier tenía el apoyo de su patria Francia, del poderosísimo rey Luis XIV, del duque de Módena. No convenía ejecutarlo cuando tenía detrás a, a tantos personajes importantes, incluso los duques de York, que lo aprecian. Por tanto, se le permite salir de la cárcel y estar diez días como máximo alojado en un lugar más saludable, más salubre. Se le asigna el lugar, sin embargo, él obtiene poder pasar esos diez días en el palacio de St. James. Fíjense, de hombre peligroso, para la corona alojarse en el palacio del hermano del rey y a muy muy poca distancia del palacio real. No tenía mucho sentido, pero eso le va a permitir despedirse de todos sus amigos ingleses y extranjeros con los que él ha tratado y finalmente embarcar desterrado para Francia donde llegará ya a finales de aquel año, a finales de diciembre de aquel año 1600. 78. y queda ya muy poco de la aventura humana de claudio la colombia está muy tocado por la enfermedad en en parís queda algún tiempo esperando que sus superiores decidan el entrevistarse con el provincial informarle de la situación de los católicos allí, de otros jesuitas que permanecen en Gran Bretaña. Y en primavera y en verano del año 1679 lo encontramos en Lyon, la ciudad donde él ha pasado más tiempo como religioso jesuita. Antes va a ir a su pueblo natal, San Sinforiano de Ozón, de nuevo para respirar esos aires natales que se pensaba que le harían bien para su tuberculosis. Desde allí, por carta, en esa forzosa inactividad, como él le llama el sacrificio de no hacer nada, renueva contacto epistolar con las salesas de parelemonial, con Margarita María de Alacoque en particular. Y ya para el curso, de 1679, 1680, así como el de 1680, 1681, durante dos cursos escolares enteros, de nuevo en Lyon, de nuevo en el Colegio de la Trinidad donde él ya había sido profesor y antes alumno, él va a desempeñar el cargo de espiritual de los escolares jesuitas, de los estudiantes jesuitas, los jóvenes que se están preparando en la compañía de Jesús. Van a ser dos años de un trabajo en retaguardia, intenso pero dirigido a pocas personas, que él realiza con mucho esfuerzo porque a veces tiene recaídas graves en su enfermedad. Por eso, insisto, va a completar dos cursos académicos como padre espiritual de jóvenes jesuitas en Lyon hasta 1681. Su vida interior va creciendo, su confianza va cimentándose más y más. Él puede llegar a tener la impresión de que su vida es o ha sido inútil sucesivos y aparentes fracasos, destinos de poca importancia. Aparentemente ha llegado a muy pocas personas. Su trabajo con estudiantes jesuitas, para un puñado de ellos, no digamos, en la corte de los duques de York, para contadas personas. Muy poco tiempo, en parelemonial, pero era pequeño, una comunidad pequeña y estuvo año y medio nada más. Y ahora se encuentra cada vez más inútil e incapaz. Es el año 1681. Queda en el colegio de la Trinidad, pero ya sin ningún cargo pastoral, solamente cuidando su salud. Pero esta se va deteriorando, deteriorando progresivamente. Y tiene solamente 40 años. Tanto se deteriora y el clima de Lyon parece que es eh, contrario a él, por eh, frío, por humedad, que le permiten desplazarse para reponerse a Paré-Lemonial, a donde llega en agosto de 1681. No le queda mucho de vida porque va a morir en febrero de 1682. Pero allí es bien cuidado, allí es bien querido. Allí puede de nuevo visitar a las monjas salesas, ver de nuevo a Margarita María. Y en la fiesta de todos los santos de aquel año, cuando le quedaban poco más de tres meses de vida, él deja una nota de una entrevista con Margarita María. Nuestro Señor le ha dicho que si yo gozase de buena salud, le glorificaría con mi celo, pero que estando enfermo, él se glorificaba en mí. Todavía en la octava de San Francisco Javier, que se celebra el 3 de diciembre, él puede celebrar la misa. Pero ya poco después cae definitivamente en cama muy enfermo. Y ahí va a estar hasta su muerte, que va a tener lugar precisamente en Parelemonial. El Señor quería que esa semilla cayera en tierra, en paré lemonial y desde allí fructificará por toda la iglesia. Murió santamente en febrero, el día 15 de febrero de 1681 a la edad de 41 años. Su hermano Claudio, que era sacerdote y arcediano canónigo de la iglesia de Bien, fue a paré. -Limonial antes de su muerte para intentar llevárselo a Lyon pero aunque estaba esto decidido finalmente el santo decidió no hacer el viaje quizás por revelación del señor que quería que muriera allí en Pare Lemonial. y allí conservamos su tumba en una iglesia muy cerca de la del convento de las Salesas donde está enterrada Santa Margarita María Dos santos que tanto hicieron para dar a conocer, para difundir la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta la próxima semana.